1: Ja, vielleicht hört ihr es, ich sitze mal wieder auf dem Katzenbalkon, vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr zum Podcast aufnehmen. Aber vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Glück und der Herbst wird auch noch schön sonnig. Jedenfalls habe ich es mir jetzt gerade mit der Dolly hier draußen gemütlich gemacht und die kleine Kugelkatze, ja, macht ihrem Namen wieder mal alle Ehre, saust hier rum und kugelt sich von einer Seite zur anderen, währenddessen ich hier den Podcast für euch aufnehme. In der letzten Woche hatte ich ein ganz spannendes Gespräch mit meiner lieben Freundin Nadine aus der Golithek. Und Nadine hat mir ein Thema nahegebracht, bzw. hat mir da die Augen geöffnet. Und zwar geht es mal wieder um das leidige Thema Dickmaulrüssler. Ich habe ja schon ein paar Mal darüber berichtet, dass ich im Blumenkasten, in den Pflanzkästen am Katzenbalkon immer mal wieder Dickmaulrüssler gefunden habe, bzw. Dickmaulrüssler-Larven. Und die knabbern ja erwiesenermaßen die Wurzeln der Pflanzen ab und sind dementsprechend nicht so gern gesehene Gäste bei uns auf dem Katzenbalkon. Und irgendwie ist es in diesem Jahr ja viel, viel schlimmer geworden. Also ich habe mehrmals Pflanzen austauschen müssen. Wir hatten ja einen sehr, sehr heißen Sommer und da ist das eine oder andere auch aufgrund der Hitze kaputt gegangen. Und immer wenn ich eine neue Pflanze eingebuddelt habe bzw. eine alte Pflanze ausgegraben habe, habe ich ach mindestens 10, 15, 20, manchmal sogar noch mehr dicke, fette Dick larven in der Erde gefunden und so langsam aber sicher habe ich angefangen mir darüber echt Gedanken zu machen und mich gefragt, warum ist denn das so extrem dieses Jahr? Mögen die einfach die Hitze oder ja, an was könnte das noch liegen? Also habe ich einfach mal Nadine gefragt, die ja als Gärtnerin viel, viel, viel Erfahrung in dem Bereich hat. Und Nadine konnte mir das relativ simpel beantworten. Man kommt ja nicht drauf als Laie. Ich habe am Anfang dieses Sommers gedacht, ach, ich nutze mal diese schönen LED-Lampions, die es überall für kleines Geld zu kaufen gibt und verschönere unseren Katzenbalkon mit ein paar kleinen Lampions. Und die habe ich tatsächlich rechts und links am Katzennetz festgemacht und so die Abende ein bisschen beleuchtet. Und da das so automatisch ja, hell werdende LED-Lampen sind, die sich also mit einem Lichtsensor im Dunkeln einschalten, habe ich die hingehängt ja, und habe die dann da einfach gelassen und mir nicht weiter Gedanken gemacht. habe mich gefreut, wenn es dunkel wurde und die Lampen angingen Und das war es eigentlich auch schon. Und im Laufe des Sommers, sind mir hier und da eben ein paar Pflanzen kaputt gegangen. Und dann habe ich noch ein paar kleine Lampions in den Pflanzkasten, also in den Blumenkasten gestellt. Ich habe also die Lücken so ein bisschen tricky ausgeglichen. Und anscheinend habe ich mir damit genau das Problem mit den Dickmaulrüsslern selbst ins Haus geholt oder habe das ganze Thema damit noch verstärkt. Denn Nadine hat mir erklärt, dass die Dickmaulrüssler-Mamas sich vom Licht in der Nacht angezogen fühlen und dann erst recht an diesen Stellen ihre Eier ablegen. Und genau das konnte ich wirklich auch beobachten. Überall da, wo ich des Nachts Lichtschein auf dem Blumenkasten hatte, in meinen Blumenkästen hatte, da habe ich besonders viele Larven gefunden und an den Stellen, wo ich eben keine Beleuchtung hatte, war es normal. Also da hatte ich vereinzelt mal eine Digmaulrusla-Larve in der Erde, aber eben nicht so extrem wie an den beleuchteten Stellen und zusätzlich habe ich wohl mit meinem wunderbaren ausgeklügelten Bewässerungssystem auch noch für Idealbedingungen gesorgt, nämlich ähm, ein moderat feuchtes Milieu in der Blumerde. Das scheinen die wohl auch gut zu mögen. Ja, und damit habe ich das Thema Dickmaulrüssler richtig angefeuert. Also ich habe erstmal mit den Laternchen für eine kleine Landebahn für die Dickmaulrüssler Mamas gesorgt. Und dann habe ich durch die moderate Feuchtigkeit dafür gesorgt, dass die Larven sich wirklich prächtigst entwickelt haben. Und ich habe bei jedem Mal wirklich viele, viele Larven aus der Erde rausgeklaubt. Das ist nicht ganz so angenehm, aber mit Handschuhen geht das eigentlich ganz gut. Und dann habe ich sie an einen besseren Ort gebracht. Also ich habe sie nicht umgebracht, sondern eben aussortiert. Und ja, das ist, denke ich mal, eine wichtige Information, wenn man eben so wie ich komplett auf Chemikalien und Pestizide, Fungizide und alles, was man so machen kann, um seine Pflanzen zu schützen, verzichten möchte, dass man dann eben weiß, dass man mit manchen Maßnahmen auf dem Katzenbalkon auch dafür sorgt, dass die Schädlinge erst recht ankommen. Ja, ansonsten zieht natürlich auch langsam, langsam der Herbst auf unseren Katzenbalkon ein. Ich habe also viele Sommerpflanzen schon ausquartiert bzw. entsorgt, weil die einfach nicht mehr schön waren. Durch die extrem heißen Temperaturen war das alles nicht so prall dieses Jahr wie sonst. Und natürlich hat auch meine geliebte Pfefferminze schon wieder ordentlich Mehltau abbekommen. Das heißt, die habe ich in diesem Jahr schon insgesamt dreimal runtergeschnitten. Ich glaube, das war jetzt sozusagen auch die letzte Ernte oder der letzte Rückschnitt, weil da jetzt sicherlich nicht mehr viel kommen wird. Und die ersten Herbstpflanzen haben Einzug gehalten. Ich habe einige Erikas eingepflanzt und habe dieses Jahr zum ersten Mal eine Strauchveronika Strauch ausgesucht und davon ein paar Pflanzen in den Blumenkästen verteilt, die ich finde ganz schön ist, weil die auch die Bienchen und die Hummeln ganz schön versorgt. Also die hat wunderbare kleine Blüten und so sieht das schon nicht mehr ganz so trist aus. Noch kann ich mich ja an dem wunderbaren Strauchbasilikum erfreuen, noch ist alles fein. Aber der erste Frost wird sicherlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und wenn das dann so kalt geworden ist, dann ist am nächsten Tag auch wirklich das Strauchbasilikum hin. Ihr kennt das sicherlich schon aus meinem Bericht im letzten Jahr. Das geht dann ganz, ganz schnell und dann muss man das Ganze rausrupfen bzw. runterschneiden. Es sieht dann echt nicht mehr schön aus, sondern hat wirklich was ja echt morbides, weil ganzen Blätter runterhängen und eben richtigen Knacks bekommen haben vom Frost. Dann hatte ich in der letzten Zeit im letzten Katzen Newsletter auch mal so gefragt was ihr denn überhaupt für Themenwünsche habt. Ich bin gerade so dabei die nächsten Folgen zu planen also jetzt bis zum Jahresende und ein bisschen darüber hinaus welche Themen wir da reinnehmen oder ich da reinnehmen werde und naja so viel kann ich schon mal sagen. Am es sind ein paar schöne Themen zusammengekommen, unter anderem das Thema Allergie bei Katzen, dem werde ich mich ein bisschen näher und intensiver widmen. Dann natürlich auch das Thema Ernährung, das ist was, was uns allen auf der Seele liegt und wo wir uns ja immer mit beschäftigen müssen, weil es ja... Manchmal nicht ganz so einfach ist, das geeignete Futter für seine Katze herauszufinden und vor allem sie davon zu überzeugen, das auch zu fressen. Also das ist das zweite wichtige große Thema, was anstehen wird. Dann geht es auch noch mal darum zu gucken, wie gehen wir mit unseren älter werdenden oder schon unseren alten Katzen um, also mit den Katzensenioren. was kann man da tun, worauf Gilt es zu achten? Was gibt es da für Erfahrungen auch bei euch Hörern und auch bei den Katzen-News-Lesern? Da wird sicherlich noch mal eine ganz schöne Folge geben, in der ihr auch mal erfahrt, wie andere sich behelfen mit manchen Problemen im Alltag, was man da machen kann, welche Tricks und Kniffe andere schon herausgefunden haben, die man sich dann abgucken kann oder von denen man sich motivieren lassen kann oder wodurch man vielleicht wieder ein bisschen neuen Mut fasst, wenn eine Katze schon älter und vielleicht krank geworden ist. Also es gibt wirklich viele Themen, die dann noch kommen werden und ich freue mich schon auf ganz tolle Interviewpartner. Die werde ich euch noch nicht verraten, aber ähm, so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe wirklich richtig tolle Gäste im Petto, die mir auch schon zugesagt haben. Und da freue ich mich wirklich wahnsinnig, weil mir ist es natürlich wie immer sehr, sehr wichtig, bei den ja, am rande medizinischen themen euch auch vernünftige informationen zu vermitteln und nicht einfach irgendwas was ich selbst irgendwo gelesen habe dann vorzulesen oder abzulesen sondern ich möchte schon dann auch profis mit im boot haben sprich auch tierärzte haben die dann ihre meinung und stellungnahme zu dem thema geben können ja was gab es noch oder was gibt es noch ach ja ich vergesse ich habe einige Rückfragen bekommen, wie es denn unserem süßen Pauli-Schatz geht, da kann ich eigentlich ausnahmsweise oder endlich mal Gutes berichten. Paulis OP ist so langsam Geschichte. Beide Öhrchen sind zugewachsen, ein Öhrchen noch nicht ganz top, aber gut. Und ich kann nur wirklich sagen oder dazu anregen, beobachtet eure Katzen gut, denn der Unterschied zwischen Pauli vor der OP, also mit seiner chronischen Ohrerkrankung, mit seinen Wucherungen, die er da im Ohr hatte, im Vergleich zu jetzt nach der OP, wo die OP also wirklich jetzt schon einige Monate her ist und alles abgeheilt ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Pauli ist hier <lacht> wie eine Rakete unterwegs zum Teil und überschlägt sich vor Lebensfreude und das macht mich natürlich unglaublich glücklich zu sehen, da ich noch mal wieder ja vor die Nase gehalten bekomme, dass die Entscheidung richtig war. Man hadert da ja manchmal so ein bisschen mit sich und seinen Entscheidungen, weil man unsicher ist, weil man ja die Katzen nicht so fragen kann, wie man das bei Menschen macht, wie es ihnen wirklich geht. Ähm, ja, aber die Entscheidung war wirklich, wirklich richtig. Und ich bin ganz glücklich, dass Pauli das jetzt endlich hat. Wir werden wahrscheinlich irgendwann noch mal an das Thema ran müssen. Weil es eben wiederkommen wird und ja, jetzt nicht einfach behoben ist, sodass man sagen kann: Okay, das war's jetzt mit seinen Öhrchen und da ist jetzt alles in Ordnung. Aber bis dahin atmen wir jetzt alle erstmal durch und freuen uns wahnsinnig, dass es dem Pauli wieder so gut geht. Und er ist sogar so gut drauf, dass er der armen Dolly jetzt immer mehr auf die Pelle rückt. Der ist ja auch ein bisschen frech und ähm, dolly hat das nicht so gerne wenn pauli auf tuchfühlung geht und jetzt wo er wieder vollkommen fit ist und drauf ist und lebensfroh ist treibt er hier wirklich manchmal sein unwesen also er ärgert die dolly er ärgert auch manchmal mich indem er mich zum beispiel sehr 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 früh aus dem bett wirft also man könnte fast schon sagen eigentlich noch nachts ne? ihr wisst was ich meine das machen ja einige katzen ganz gerne und das macht pauli gerade wieder ja, mit absoluter Inbrunst. Also er schmeißt seinen Piepser an und dann geht das los. Ja, aber ich bin ihm da nicht böse. Wie gesagt, ich freue mich einfach nur, dass es ihm gut geht und hoffe, dass das jetzt auch ganz lange so bleibt. Ja, und Dolly, die ist soweit auch ganz gut drauf. Der freche Pauli stört sie, glaube ich, etwas. Aber im Augenblick ist das Wetter wieder angenehmer für sie. Sie mag ja die Hitze nicht so gerne und dementsprechend war der Sommer echt eine harte Nuss. Das war ja für uns alle, weil es so heiß war, aber für Dolly ganz besonders mit ihrem Plüschfell. Und die freut sich jetzt, dass es endlich wieder etwas kühler wird und dass man die Sonne auch mal wieder genießen kann, ohne dass man ja, sich kaputt schwitzt bzw. dass es viel zu heiß wird. Im Augenblick liegt sie unter unserer Balkonbank draußen, natürlich im Schatten, wie sich das für Madamchen gehört. Aber ich merke halt wirklich, wie sie das genießt und... Ja, wie es schön es für sie ist, die Nase in den Wind zu halten. Dann habe ich auch diverse Gespräche mit Katzenexpertinnen und Experten zum Thema Aufklärung geführt. Also Aufklärung im Sinne der Katze, Aufklärung rund um die Katzenthemen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, das Thema, sonst würde ich ja auch diesen Katzenpodcast gar nicht machen. Und da möchte ich euch nochmal was ausrichten sozusagen, denn ähm, wir alle waren uns einig, also alle Katzenexpertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, wir waren uns einig, dass da einfach noch viel zu tun ist und alle Katzenhalterinnen und Halter, die jetzt schon mit vollem Elan und Enthusiasmus sich um das Wohlergehen ihrer Katzen kümmern, sind eigentlich aufgerufen diese Botschaft zu verbreiten, also die Botschaft, dass Katzen eben keine einfach zu haltenden Tiere sind und dass man sich sehr sehr intensiv mit seinen Katzen auseinandersetzen sollte, damit man Probleme und Krankheiten rechtzeitig erkennt, damit es nicht zu Verhaltensproblemen kommt und vor allem damit Katzen ein fröhliches und gutes Leben bei uns Menschen führen können. Und das kann man eigentlich gar nicht genug betonen, deshalb Verbreitet diese Botschaft und regt auch euer Umfeld, also alle, die Katzenhalter sind, dazu an, sich mal ein bisschen näher damit auseinanderzusetzen. Motiviert natürlich nicht mit erhobenem Zeigefinger und auch nicht ähm, auf die böse Art und Weise, sondern versucht einfach nett zu diese Themen unterzubringen, die wir hier immer und immer wieder besprechen, wo einfach ein riesiger Aufklärungsbedarf besteht. Sei es beim Umgang mit der alten Katze oder der kranken Katze oder eben der ganz kleinen und jungen Katze, die noch erzogen werden muss. Denn Katzen kann man erziehen. Das hat uns ja auch die Tierärztin Sabine Schroll nochmal sehr eindrucksvoll geschildert mit ihrem neuen Konzept, dem Katzenkindergarten. Also es gibt wirklich viele, viele Themen, die man beachten sollte, die auch einfach weitergetragen werden müssen, damit endlich mal mehr Menschen oder noch mehr Menschen sich ein bisschen intensiver mit ihren Katzen beschäftigen und da einfach für das Wohlergehen der Katzen sorgen. Ja, damit bin ich für heute schon mal am Ende. Es war ja eine kleine Mixfolge. Wir haben Einfach nur mal oder ich habe euch einfach mal einen kleinen Überblick gegeben, was hier so los war, was es für neue Themen demnächst geben wird und wie es so weitergehen wird. Ich würde mich wirklich sehr freuen und deshalb das nochmal zum Ende dieser Folge, wenn ihr den Katzenpodcast ganz aktiv mal einem Menschen aus eurem Umfeld weiterempfehlt, ihm vielleicht auch erklärt, was ein Podcast überhaupt ist, weil es gibt ja nicht nur den Katzen-Podcast, es gibt ja auch viele andere tolle Podcasts, die man sich anhören kann und ich finde dieses Medium einfach super klasse, also verbreitet die frohe Kunde, dass man sich unterwegs auch tolle Sachen anhören kann auf dem Weg zur Arbeit oder beim Bügeln oder wann auch immer und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!